0: Amici del software libero open source a cui piacciono i fork, benvenuti o bentornati in questa 67esima puntata del podcast di Marcos Box. Iniziamo questa mini puntata, mini perché non ci sono molti argomenti, partendo da uno degli argomenti più discussi negli ultimi 7 giorni. Sto parlando del caso Brave Browser. Di questo browser web ve ne ho parlato anche io in diverse occasioni per via della sua eh, particolarità. La peculiarità risiede nel ricompensare utenti e creatori di contenuti per la visione di annunci pubblicitari mirati all'interno del browser. Questi annunci sono opzionali e la ricompensa per gli utenti e creatori di contenuti avviene sotto forma di una criptovaluta chiamata Basic Attention Token per gli amici BAT. Non vi nascondo che anche io, sotto consiglio di alcuni lettori, mi sono iscritto eh, al circuito dedicato ai creatori per testare il tutto e vedere magari di riuscire a tirarci su qualche soldino, Eh, fino adesso meno di un euro. Bene, che cosa è successo? Yannick Eck, un esperto di criptovalute, ha scoperto che Brave Browser dirottava alcuni link di ricerca aggiungendo un proprio codice di filiazione subito dopo il link, subito dopo la nostra ricerca il tutto in maniera automatica e senza avvisare gli utenti questa cosa, come riesce aspettarsi, non è piaciuta agli utenti che hanno inviato discussioni praticamente in ogni social conosciuto Reddit, Twitter, eh, Facebook e quant'altro bene, eh, subito dopo questa segnalazione eh, Brendan Eich, il CEO, nonché cofondatore di Brave ha ammesso il problema definendolo però un errore non voluto Subito dopo sono arrivate le scuse ufficiali sul blog ed il codice di breve è stato modificato ed ora il comportamento predefinito della funzionalità di completamento automatico con i siti suggeriti è impostato su off. Quindi, di fatto, adesso quando noi andremo a cercare su eh, determinati, mettendo il gur di determinati siti. Eh, che sono mh, siti che si guardano sempre la sfera delle criptovalute, non verrà più aggiunta per comportamento predefinito il codice di affiliazione eh, se noi non lo andiamo a, a abilitare nuove impostazioni. Quindi spetterà tutto a noi. A mio avviso si tratta di una eh, grave mancanza di trasparenza, soprattutto considerate il pubblico al quale breve è indirizzato. E riuscito a guadagnarci su, ma che ne? S- bastava avvisare tutti gli utenti prima eh, senza inserirlo in, questa, in questo modo, eh, senza poi eh, fra altro e impostarlo come un comportamento predefinito. Dopo questo scandalo, la comunità open source ha reagito nel suo modo predefinito ed è nato un fork di brave browser chiamato. Braver Browser, Tropper, scommetto che non avete capito niente. Bene, questo eh, nuovo fork di eh, Brave Browser, che ha come eh, mascotte un tasso, eh, ha come eh, unico obiettivo quello di rimuovere da Brave Browser tutte le funzionalità incriminate, tutte quelle che, fanno, che sono riconducibili appunto alle peculiarità di Brave Browser. Quindi eh, via eh, il Brave Rewards, via Brave Together via gli sfondi brandizzati, le componenti brandizzate, l'icona eh, di BAT e tutte quante le future integrazioni di annunci che eh, verranno via via importate eh, dal codice di Brave, praticamente prenderanno ogni volta la versione di Brave, la puliranno di tutta questa roba e faranno questa, eh, questo nuovo browser. Eh, ne avevamo bisogno? Non lo so, penso proprio di no. Io da parere mio continuerò a guardare da lontano la vicenda e... e... Raccomando a tutti voi, se volete un'alternativa a Chrome, e c'è, c'è il, caro vecchio, il caro vecchio Firefox, non avete bisogno di altro, inutile stare a rincorrere altre soluzioni. Un discorso a parte va fatto ad esempio invece con Edge Browser, che integrerà alcuni servizi e avrà alcune ottimizzazioni eh, rispetto a Chrome, ma tutti questi altri piccoli browser basati su Chrome, beh, a sto punto, eh, lasciateli stare. Ma... Parliamo di distribuzioni Linux, l'argomento preferito da voi lettori. Luca ha realizzato una guida su come installare Ubuntu su un disco esterno, guida che prevede l'utilizzo di una macchina virtuale da convertire in installazione fisica. Dategli uno sguardo e ditemi che cosa ne pensate di questo metodo alternativo. Restando in ambito distribuzioni Linux, torniamo a parlare di Mint, la derivata più famosa di Ubuntu, adesso anche 100% free il team di Linux Mint ha dato il via libera alla fase di beta testing pubblico per Linux Mint 20 pubblicando le relative ISO sui mirror principali. Se volete contribuire alla fase di testing potete scaricare la distro e segnalare eventuali bug tramite gli appositi canali. Ho scaricato io la distro, l'ho installata per adesso soltanto in macchina virtuale, ho potuto constatare che effettivamente non è possibile installare SnapD se non con alcune procedure che prevedono l'installazione di una versione specifica di SAP quindi ma è questo è un altro discorso eh, aspettiamo eh, le note di rilascio, aspettiamo il comunicato ufficiale di eh, Linux Mint perché hanno promesso che eh, avrebbero pubblicato anche um, maggiori informazioni su come aggirare tutto aggirare questa limitazione che adesso ha Linux Mint e vedremo come si evolverà la vicenda comunque per adesso nulla di nuovo è la solita Linux Mint i temi non sono manco stati cambiati e... E fra parentesi, adesso nella versione beta è ancora presente, cioè è ancora possibile installare eh, come un browser, eh, o meglio, il pacchetto vuoto di come un browser, perché se installate come un browser eh, non vi installa nulla. Sempre per questa cosa degli stamp, andatevi a recuperare le puntate precedenti o gli articoli su Marcosbox per eh, capire se, se non capite questa, questo riferimento. Siamo quasi alla fine della puntata, quindi passiamo alle notizie più interessanti perché, come si sa, il è si serve sempre per ultimo. Il team di KDE ha annunciato il rilascio di KDE Plasma 5.19, parola d'ordine di questa, eh, di questa nuova versione è lucidatura, praticamente in questa versione il team di eh, sviluppo ha dato priorità a rendere Plasma più coerente, correggendo e modificando lo stile widget per meglio integrarli con tutto eh, KDE Plasma. Oltre a questo abbiamo un maggior controllo eh, su desktop con l'aggiunta di nuove opzioni di configurazione e impostazioni di sistema, cosa che in KDE non mancano mai, quindi abbondiamo sotto questo punto di vista, aggiungiamo altre cose perché erano già troppo poche, sono sarcastico se no avete capito. Infine è stata migliorata l'usabilità generale rendendo Plasma e i suoi componenti più facili da usare e donando un'esperienza esperienza eh, complessivamente più piacevole. Devo dire che eh, mi è nuovamente salita la scimmia sulla spalla che mi sta sussurrando all'orecchio torna a KDE, Forse la seconda ero fra qualche giorno, tempo permettendo, o forse no, perché eh, devo ammettere, devo confessarvi che ultimamente sto così bene su punto 20.04, la sua visione di Gnome Shell che non riesco a trovare dei validi motivi per abbandonarlo. Forse sarà che sto invecchiando, forse sarà che sono guarito della giornata. non lo so, chi lo sa, eh, lo scopriremo soltanto vivendo. Infine chiudiamo con Gimp, che non è un insulto questa la capiranno soltanto gli utenti affezionati al blog. Il team di sviluppo di Gimp ha annunciato il rilascio della versione 2.10.20 che porta con sé diverse nuove funzionalità, nuovi filtri, un miglior supporto PSD, funzionalità di ritaglio non distruttivo e naturalmente il solito lavoro di correzioni di bug. Sul blog trovate il link all'annuncio ufficiale con informazioni dettagliate su questo rilascio, quindi andate a leggere, ci sono anche poi tutte le immaginette, tutte le cose carine, da per meglio capire le nuove funzionalità. Bene, con questo ho concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo in un prossimo episodio del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!